0: There is no alternative.
1: There is no alternative.
2: There is no alternative.
1: No. No. No.
2: <laughs> Hi Darren. Hi Justin. Du, er du litt lei av å stå hjelpeløs og se på hvordan det økonomiske systemet ødelegger verden, eller? Ja, det er jeg. Men så tänker det som regel at det ikke er noe kan gjøre noe med. Eller, er det det? Sånn cirka gikk det for seg når vi fikk ideen til denne podcasten som du hører på nå.
3: Ja, for det viser sig faktiskt att overalt så finnes det helt vanlige folk som prøver å skape en økonomi som gjør verden bedre. Der økonomien er et verktøy og ikke et mål og der hovedpoenget er å skape gode liv i stedet for å skape store formuer. Disse folkene ble vi nysgjerrige på, og i denne podcast prøver vi å finne noen av dem for å høre mer om hva de gjør. Og så håper vi også at du som hører på kanskje kan bli inspirert til å gjøre noe selv.
2: Og i denne første episoden så går vi rett på sak og snakker om folk som prøver å gjøre verden litt bedre ved å lage sine egne penger.
3: Ja, for når vi snakker om valuta, så tenker vi typisk på de pengene som blir laget av sentralbankene rundt omkring. Sånn som for eksempel norske kroner eller euro. Men det viser seg altså at mange lokalsamfunn har funnet på å innføre sin egen lokale valuta. Dette er ikke noe som er helt nytt.
2: Siden midten av 1800-tallet i hvert fall, så finnes det eksempler på at samfunn har laget egne valuter i en eller forstand. Og da har det gjerne vært snakk om økonomiske eller sosiale krisetider, der det rett og slett har vært mangel på penger i omløp. Og så lager man seg et eller annet system for å holde julen i gang. Det har sett mange ganger opp gjennom historien, og det typiske er jo da at det valutasystemet forsvinner når krisetiden er over.
3: Men de siste 10-20 årene, sånn særlig etter finanskrisen i 2008, så har dette med lokale eller komplementære valutaer eksplodert. Ikke bare fordi man trengte en kriseløsning der og da, men også fordi krisen fikk mange til å tenke at det er kanskje er dumt å være helt avhengig av bare en type penger, eller at pengesystemet kanskje kan fungere bedre enn det det gjør i dag. Mange har begynt å tenke at penger ikke er et neutralt betalingsmiddel, men at de også kan ha andre funksjoner.
2: Disse nye lokale valutene de er en slags sosiale eksperimenter, og det er mange forskjellige grunner til at folk eksperimenterer med dem. En grund kan være å støtte det lokale næringslivet og samtidig styrke de sosiale båndene og holde verdiene i sirkulasjon i lokalsamfunnet i stedet for at de forsvinner ut til store eiere langt borte. En annen grunn kan være å inkludere folk som er marginalisert i den vanlige økonomien, eller det kan være for å stimulere til mer miljøvennlige og bærekraftige produksjons- og forbruksmønster. Og til slutt, men absolut ikke minst, så kan det rett og slett være for å få folk til å tenke over hva slags har i och og hvordan de selv kan være med og bestemme over den funksjonen. Och en av byene som var tidlig ute med å eksperimentere med lokal lokalvaluta i ganske
3: stor skala, det är Bristol i England. Og dit reiste jeg inn for høre mer om hva de egentlig har gjort, og hva de har lært siden de startet upp i 2012. De har hatt både opp- og nedturer, och det ska vi høre mer om nå straks. Men også andre steder så har det vist seg att det som kan høres ut som en god idé, og som potensielt kan løse mange problemer, ikke alltid er like lett å få till. Senere i denne episoden ska vi nemlig høre om noen som har foreslått å lage en lokale valuta her i Norge.
2: Men aller først så ska vi snakke litt med Margun Bjørn Holt om hva lokale valuta egentlig er for noe. Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og hun har tidligere forsket blant annet på penger og pengesystemer. Ja, det ligger i
0: navnet. Det er jo en valuta som har et avgrenset virkeområde. Ja, det kan være geografisk eller det kan være en form for medlemssystem. Så det er jo en måte å skape penger på som er mer en enn den nasjonale valutaen som vi bruker til daglig.
3: Men eksisterer den alltid som et tillegg til en annen valuta, eller skaper det krøll med den, si, den vanlige økonomien? Ja, jeg tänker at vi ska avmystifisere litt vad dette
0: er, for det er ikke sånn at dette ikke finnes i dag. Det finnes i grunn mange former for eh, valuta som vi ikke tänker på som, eh, som akkurat lokalvaluta, men som har samme funktion for eksempel flypoeng da. Hvis man flyr, så opparbeider man eh, rett til å fly mer. Men det er jo en form for valuta, eh, som man kan handle begrensede ting med. Eh, og det ser også av mange butikker. Du får bonus ved å ha kjøpt der, og det, det er jo fordi man ønsker at man ska komme tilbake og kjøpe mer. Og da lager man en form for lokal valuta. Den lokale bakeren här har eh, på en måte sin egen valuta, hvor du får hvert sjette brød eh, gratis. Det er jo da en veldig begrenset valuta som var kan oppsettes i brød.
3: Kan du si om hvorfor man ønsker ha en lokalvaluta? Vi må kanskje gå
0: lite tilbake i tid, for jeg tror sant, når man snakker om det i dag, så er man inspirert av forsøk med lokalvaluta som ble brukt i ganske stor stil, både i Europa og i USA på 1930-tallet, når man hadde en stor økonomisk krise. Eh, og det var et problem at pengene, eh, at det manglet likviditet og så var det flere som fant opp eh, måter å prøve å sørge for å få aktivitet i økonomien ved å lage egne penger og, og dermed
3: stimulere til at folk eh, handlet med hverandre Er det en annen grunn i dag enn det det var på 30-tallet?
0: Ja, ikke sant? Vi er jo en helt annen situation selv om det kan jo endre seg. Eh, kriser kommer jo og går i økonomiene, men eh, tankegangen bak disse lokale valutaene bygde jo også på en grunnleggende kritik av pengenes funksjon i økonomien. Eh, men det tenker jeg gjør at det er, det er interessant å, å tenke på det, og særlig fordi vi ser at pengeøkonomien har Den har kommet til å dominere veldig voldsomt over pengeøkonomien den konkrete realøkonomien. Og da kunde man tenke seg at lokale valutaer som har ett begrenset virkeområde kunne være en slags motsats da, til den finansialiserte økonomien som, som jo mange ser som en veldig alvorlig trussel mot stabiliteten.
3: Og en av disse nye valutaene finner vi altså i Bristol i England.
1: So the, the actual company was set up in, in 2010. It took a couple of years then to get de currency ready to launch and de currency start derfor in, in 2012.
3: Den som snakker her er Diana Finch, leder for organisationjonen Bristol Pound i England. Bristol Pound er en pengenhet som kan brukesempel i enkelte butikker og restauranger i Bristol. Man må være i byen både f for å få take dem og få å bruker dem. Et Bristol Pound er like mye verdt som et britisk pund, og det finnes både som fysiske sedler og digitalt. Bristol Pundene blir administrert av organisasjonen som Diana Finch er leder for. I have met them and asked them why they decided to do it.
1: One of the big ideas was around localization. If we can shorten supply chains, less transportation, there's fewer materials being imported in and then ending up in landfill or, you know, so it's thinking about a circular economy um uh, and the most environmentally friendly way of doing business. Um, and then came the financial crash in 2008, and then they took that thinking a stage further and thought you know, it's, it's not just about the health of the environment it's also about creating an economy which is more resilient you know each time there's a global crash or with brexit coming up you know there there is this fear that the big corporates are all going to go and relocate and you know it's happened in many in many cities and towns. Um, And if there's a more diverse set of smaller enterprises, if there's the odd failure, that does less damage in the overall economy than if we are reliant on a few big corporate players who have very identikit jobs and can just up and off and go and relocate elsewhere uh, whenever they feel like it. Very quickly we, um, we grew rapidly and we developed digital currency as well as the paper money and we were the first uh, area in which you could pay local taxes in a local currency. So it was all pretty groundbreaking uh, and yeah we rode that you know, the crest of that success wave for a you know, good few years. And what is it like today? So I think once the initial... Yeah, as I say, the crest of that wave, you know, at some point, something else happens and Bristol Pound is old news. And um, so I think we suffered a bit from that, you know, that the high point was probably Bristol Green Capital year, which was 2015. And then, you know, the spotlight shifted as well. Um, in 2016, there was a change in... um in the mayor, you know, it was a different political administration, and I think whilst they carried on, you know, we can still pay our taxes in Bristol Pounds locally, but I think something about the commitments to funding and helping the project shifted at that point I don't you know the new administration I think were were thinking oh well that that was the old mayor's project you know we don't want to be doing his stuff that's old we want to be doing our stuff which is different and new and exciting so I think there was you know there were a few things that led us into these wilderness years I think another thing that happened looking back is that our early marketing was very we say Marmite, you know, so you either love it or you hate it. um It was very campaigning in style. It was, rah, 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 independent businesses, oh, big bad evil chains, oh, yuck. You know, it was very polarizing. And... I think it played well with some people, you know, people who had PhDs in economics, people who, you know, think deeply about these things and have already made significant changes to their lifestyle. They've got rid of their car and they have changed to a vegan diet. You know, the, these kinds of people were very in touch with what we were doing, but um, to try and get a you know, wider Involved, couldn't really get it so you you to have a, you know, a certain amount of knowledge and understanding and concern about the economy before you would really think about just getting involved
3: så ett av problemen i bristol har varit att det har varit svårt få med sig med i mann nyhetens intresse var stor i starten men den engagerade först och främst de som allerede var intresserade en annen ting er at det heller det lokale
1: næringslivet helt har sett nytten av den lokale valutaen. Vi had trodd thought oh, you know, it's such a cool idea. Businesses will just want to do this. Three years on, you know, they're thinking, hang on, I keep having to reconcile two bank accounts. I have to train my staff in more than one point of sale uh, technology. I have to, um, you know, think about how I enter things on the purchase ledger. You know, there's suddenly all of these administrative hassles. And actually this is costing money not just in terms of transaction fees but in terms of actual administrative overhead and it's not a, you know that's one of the reasons i think for the disengagement by some businesses
0: som sagt så har det varit flera försök på att lägga lokala bytesystemer det var ett annat system som ett lets som også ble forsøkt mange steder i Europa så i Norge faktisk, på 1980-90-tallet kanskje. Ja, men det tog jo aldrig av, og det er fordi det må jo opp i en viss skala, og det må være mange nok til å bruke det at det blir intressant for dem som deltar, at de andre i systemet har noe å tilby som du ønsker dig. Og da ja da må det opp i en viss størrelse og det og ja fra null og til å komme dit det,
3: det er ikke så lett. Kan vi si noe om generelt om erfaringer med å bygge opp eh, lokale valuter? Ja, som
0: sagt så tenker jeg det og gjøre det i en situasjon hvor det ikke er krise. O ikke er det et problem at man mangler tilgang på penger og i Norge vi mangler jo ikke penger, det er ikke noe problem at vi mangler kreditt hvert om. Man får jo veldig lett lån. så vi har jo ikke dette problemet for å skaffe penger fordi vi ikke får tak i dem. Ehm
3: så jeg tenker da, ja, det er ikke så lett. En ting er å få det til å fungere. En annen ting er hvordan skal man gå frem for å lage en helt ny valuta? Der Jennifer Finch i Bristol forklarer at det finnes to typer lokal valuta.
1: Some are real money and part of the real economy and some are using yeah resources um, that are not part of the mainstream economy. So for example in England we have lots of currencies that are basically time banking or let's local economy trading system. Um, and so with those for example let's say you've got a lawnmower I haven't got one I borrow your lawnmower and you you know I give you a Lets whatever it might be called, you know a token of some sort, meanwhile you have a small child, you can spend those lets that you have earned by loaning out your lawnmower and tools to pay for some babysitting so all of these things then you know become a, a kind of unofficial network and it's a way of getting things done even if you have no money. These schemes have tended to work well with uh, in communities where there are lots of older people or lots of unemployed people or young people who who are wanting to do things but they tend not to have a great deal of longevity uh, and at the end of the day it's down to trust you know if the trust goes then these currencies fail because um you know no one's going to everyone's going to think well, why would i do it for that you know where could i spend it what you know is it, is it valuable could i turn it into money no so they're completely separate to the real economy But most of the um, things like the Bristol Pound, they are all sterling-backed. So the, the paper money is basically a voucher. You, you pay money, you have a voucher, it has an expiry date. It it's real money. There's, there's a real sterling pound for every Bristol Pound, whether it's electronic or paper. Um, and all of the transactions that happen in Bristol Pounds are accounted for in terms of VAT, you know, taxation, exactly like... You know, in a way, it's not another currency, it's, it's just a label of a sterling. You know, it's just a special subset of sterling. We print a load of Bristol Pounds. That costs money. Um, that's just our running cost. That money at that point has a potential value, But I don't have to account for it as value until I've sold it to someone. At the point where someone has gone to an exchange point in the city and bought some paper Bristol pounds, then I have to go, okay, this is real money, and I have to take the money they've given me to buy those Bristol pounds and put that in a trust bank account so that the sterling you know, is backed with a sterling equivalent. So that then when they go to a shop and spend that Bristol pound, and the shop then puts the money into their, uh, you know, banks that money into their Bristol Pound digital accounts. And at that point, I can free up the money from the trust account and put it into their account. So that's, that's what's going on behind the scenes. So there's quite a lot of complex accounting that's going on to try and make sure that we know exactly what currency is in people's backgrounds pockets so that i know exactly what balance should be in the trust account at any one point in time and entire system is very secure men til tross for gode og sikre systemer
3: muligheten for en digital betalingsløsning og til å betale lokale skatter med bristol pound så går det egentlig ikke så bra med valutaen der igjen mener at det fortsatt er noe som mangler og ser en mulighet for forbedring
1: and we are in fact just about to do a mini brand refresh Just to try and engage a new audience, change the message, change the tone, um and I think another thing we didn't talk about enough near the beginning was you know it's not enough for consumers to be spending money in Bristol pounds. Um, the whole point of a local currency is you generate a local multiplier effect that each pound circulates and does more work within the economy, um, and you know it' trapped there working hard. So what we're trying to do is make the, make the offer more frictionless, and we need to develop a version two of the digital currency to make it more frictionless. So at least it's not an impediment to them using the currency. But as well, we need to create, as you say, a real value proposition. What's in it for this business? Why are they going to join? Um, and that's really why we're moving towards now a subscription model for businesses, where they feel like they are purchasing a you know, package of support and we're, we're um, about to launch a few different flavors of subscription, one around networking, one around digital marketing um, and, um, and then there are some general business support offers. We're also trying to engage for the first time with much bigger businesses and get them to consider their procurement within the city. I think at first we just thought, well, big businesses are bad and they're not eligible to be members, so let's just not bother to engage with them. But now we're realising, well, hang on, they they're the ones with the big wallets and purses, you know, they're the ones that are spending significant money, but currently SMEs often don't get a look-in in their supply chains. So we want to address that.
2: Så det jeg på en måte sitter igjen med nå er at kan være mange gode grunner til at folk vil lage en lokal valuta, men du trenger då en gjeng med idealister som er villige til å arbeide hardt for å få gjennomført det. Stemmer det med det inntrykket
3: du har, Reidun? Ja, det er som regel sånn det begynner. Og her i Norge så var det som foreslo noe lignende for et par år siden. De hadde lyst til å innføre en lokal valuta på Tøyen i Oslo. Så jeg tok en pratei med Sarah Prosser, som var en av hovedpersonene bak det forslaget. Det var en del av det helle når vi begynte
4: med dette. Det var liksom hvordan, hvem som ska være på sedelen, og det liksom, Brixton har David Bowie, hvem har tøyen. Så det er en kjempe morsom diskusjon, og det er få engasjement rundt det, og bygge litt sånn stolthet av hvem som kan være på vår, vår sedel.
3: I 2015 lanserte hun og en gjeng andre ideen om en tøyenkrone, det vil si en egen valuta på tøyen i Oslo. De var litt i media og hadde noen lokale møter om denne tøyenkronen, men den ble aldri satt i verk. Likevel var jeg interessert i å høre hva hun tenker om å lansere en lokal valuta i Norge i dag.
4: Jeg tror det er en veldig politisk eh, sak i tillegg til å være um, en god idé. <laughs> Fordi de, de byene i andre land som har fått det til um, det er ofte fra, det er fått støtte i hvert fall fra lokale politiske håll. Og jeg tror man må ha en stemning eller et sånt rammevek rundt sitt slik type initiativ at en støtter det. For det er ikke gratis å sette i gang, og man må ha, sånn, um, man må ha nok midler til å styre dem, særlig i oppstadsfasen. Man kan bygge inn at det genererer inntekt som kan føres tilbake til og betaler fra hede systemer men å med, særlig, og genoer med sallig det koste.g så jeg tror at nu en må satse på det ogg um, hvis man snak om hvem, hvem blir det Så det er enten er det offentlig um, bevigelninger og inne f en bidel eller en bid på den skala, de, det er veldig vanskelig å søke penger til å etablere en ny valuta, samtidig som de sa in innenfor de lovpålagt tjenester. Så hvis du ser litt på de litt med innovative midlene som, som uh, har fokus på social effekt, og de, de positive effektene ut av dette, det er ikke bare en sånn morsom ting å gjøre, men det er en sånn skikkelig effekt. Og jeg tror det er en større forståelse nå i Oslo at at man skal satse på effekten og begynne å måle og se på dem. Selv det, det kan være utfordrende til å velge man skal måle, men det med forebyggende um, tjeneste eller forebyggende infrastruktur, slik at tjeneste er ikke den eneste løsning på enkelte mennesker, men at hele nabolag kan også bidra til bedre folkehelse, både psykisk og, og fysisk, betyr at det kan skje at vi begynner å forstå at det å ha en, en måte å stimulere til både lokale stolthet og tilhørighet, men også til at små bedrifter kan overleve um, på en deltannig måte. Og andre type bedrifter kanske kommer til, til et område å, hvis de vet at det er en, en tiltak som, som støtter dem, og ikke de store skjedene som kommer inn. Um, så det, det kan vara at det kommer. Um, men uh, da jeg var der for et par år siden, jeg tror det var før radikalt, rett og slett.
3: Men da lurer jeg på, hva er det som skal til for å bygge opp en nokal valuta i Norge?
4: Det koster å bygge kompetanse. Og ikke bare for de som skal drive det, men også de som skal ta imot. Ikke Så sånn, man må ha... Uh, en som jobber med å forklare de positive effektene uten å gjøre dette. Og de må ha tid og resurser til å gå og forklare til alle lokale bedriftene i utgangspunktet og få dem ombord, men også til folket, at de skal begynne å bruke dette, og detta er en fordel for hele området, og hvorfor. Det er ikke bare det samme som å bruke en krone, en norsk krone, detta er en krone som kommer til å bidra til lokal lokalutvikling og uavhengig butikker. Um, og det, det tar tid og penger. Um, men det kan gå veldig fort hvis man har en som kan dette dedikert til det og nok penger til å gjøre det på en kvalitetsmåte og det slik at det ser profesjonellt og det er ikke bare en sånn amatør uh, litt sånn risikabel måte å, å snakke om valute. Nei, dette er en sånn seriøs verktøy til å bygge og forebygge en økning av sosioøkonomiske forskjeller og dette er en måte å, å minske dem, at man kan bruke lokale valuter til å inkludere eh, grupper som ellers føler sig ikke en del av mainstream Norge, og jeg Norge blir, det Norge blir rikere og rikkere og folk føler sig mer og mer ekskludert hvis de ikke har de midlene og dette er en måte å både bygge samfunnseffekt og inkludere, få en sånn økonomisk inkludering så um, mange indirekte effekter. Um, man må være veldig forsiktig og sørge for at når det lanseres, det lanseres på en sånn proffmåte og ikke på en amatørmåte. For den kan, være, den kan skape problemer.
3: Jeg må tilbake til Margun Bjørnholt for å høre litt om fordelene med å skape en lokal valuta.
0: Fordelen er jo at det bidrar til eh, aktivitet mellom dem som er medlemmer i dette systemet eller bor i dette området. Eh, og der hvor man har fått det til å fungere i noen byr i Europa, så er det jo eh, fordi det har vært områder kanske som, som er nedslittet og har behov for eh, initiativer og aktivitet. Ja. Eh, og som kan fungere veldig bra for folk som kanskje ikke har så mye penger mellom hendene, men som kan tilby tjenester eller produkter som man produserer
3: selv. Og Sarah Prosser på tøyen legger til en annen, litt mer samfunnsmessig effekt.
4: Man må se veldig mye, hvor, hvor, hva blir det av profiten? Og akkurat nå, med de vanlige kronene, hvis man føler hvor, hvem tjener fra at man bruker norske kroner, sammenlignet med hvem tjener fra å bruken en lokalvalute. Og man kan fjerne mange av de transaksjonskostnadene og behov for profit og hele um, den transaksjonelle erfaring man har ved å bruke en lokalvalute. Det betyr at man kan bygge en mer demokratisk system og en billigere system som ikke har basert på å lag profit for de som står bak
3: he Bristol er er de faktisk der at vi säker denna ny lanseringen av Bristol Pound heller får med sig flera så frågste jag om den lokala valutan kommer til å leva sig lenger. Men jag spurte där Gene Finch om den till trots för svårigheterna likevel kan sies att ha varit en succé.
1: I think that there are a few ways in which it's been a success already. Um one is that it's just started the whole debate. It's made people think about shopping locally and valuing local independent businesses and It's been a very popular brand, even if many people, even if the membership, if you like, has stayed fairly niche. And even within the membership, the active players is even more niche. Um, despite that, in terms of brand impact recognition and knowing roughly what it means actually the the saturation you know is is quite good um, you know the brand reach has been impressive and not just within bristol but throughout the uk and around the world i mean it's it's added to bristol's international recognition um, and you know for example i i went to an oecd conference and i had a place at the you know at the round table I and mean, I, i just felt wow there's not many local currencies who are engaging at this kind of level so yeah i think on we've been punching well above our our weight um and yeah i think we've got a lot to be very proud about i think as well you know the first of getting local businesses paid in you know, local taxes paid in a local currency you know a lot of stuff that we've done has been groundbreaking um It's just we haven't yet finished experiment got the stage where is, uh, one, to scale, and to truly replicable.
3: Uansett hvordan det går i Bristol, kommer alternative valuter til å fortsette. Facebook har for eksempel planer om å lansere sin egen digitale valuta som de kaller for Libra. Skulle det skje, er det igjen snakk om at et stort privat selskap vil beholde gevinsten. De tre vi har snakket med er i hvert fall enige om en ting. Lokale eller alternative valuter har noe for sig.
0: Poenget er jo at når man nå bare har en valuta, så skaper det en type monokultur. Da. Og siden den, har den, den måten vi lager pengene på, som de pengene som er i sirkulasjon, de er rentebærende og på en måte har i sig en mekanism som kan bidra til kriser så vil det jo ha komplementære andre valutaer ved siden av. Det gjør jo at det blir det større mangfold, og at man ikke blir så sårbar for eh, eventuelle nedgangstider og finanskriser som kan komme.
4: Jeg tror det er en motebølge, men jeg tror det er en, sånn, en liten viktig samtale. Så det, jeg, tror disse, jeg tror det kommer ikke til å forsvinne, fordi man begynner å forstå at nye form for samfunnsbygging og nabolagsbygging kommer. Og jeg tror det er også fordi vi øker i mangfold og segregering og masse. Og hvis man kan finne nye verktøy som inkluderer flere, og man kan begynne å fortelle disse historiene, så jeg tror jeg det kan vokse små. Det kan vokse i enkelte tilfeller rundt omkring i landet. Men um, at det blir en sånn helt parallell valute som redder de små bedriftene når man har finanskrise ellers, tror jeg vi er langt fra å se i Norge. Um, og kanske det er dyktig, mens det det norske systemet, det er fint, men og at Norge kunne løsne opp litt til å ha lokale initiativer uten at det blir stoppet, fordi det er ukjent at det blir oppfordret til å være en sånn nabolagsbygging eller en sånn bygdebyggingstiltak. Uh, og så er det nå, man snakker så mye nå om bilfri billiv og, og butikkene forsvinner og hva er fremtiden av um, gateplan. Og jeg tror det kan vara en fin ekstra dimensjon i fremtidens gateplan til å stimulere til lokale bedrifter å komme og holde den mangfold man liker når man bor i et nabolag. Man vil ikke ha bare de store. Så jeg tror
1: det kan være en bølge som kommer nå fra fremtidens gatemplan. We absolutely need as many experiments as possible to try and get those messages out there, encourage a different sort of behavior, encourage the development of a different sort of economic thinking. And, you know, the problem in is as soon as you say, well, the economy, you know, everyone just glazes over. Um, this just seems like just very difficult. It's got nothing to do with them. The system's all rigged. You know, those rich um, guys will carry on getting richer. Um, we'll get poorer. You know, we're all going to hell on the handcart. There's nothing we can do about it. There's a feeling of powerlessness. Uh, and actually, you know, this is just an economic system. And people are choosing every day, though they don't realize it, thanks to advertising, everything else, they are choosing to make those rich guys at the top richer, to treat the world as if it's a throwaway economy, and they must have the latest this, and they must have the latest that, to to be happy, contented, beautiful, it, you know, it's just, it's so shallow, and and it's not sustainable. The whole idea that, you know, oh, we must have growth in the economy. You know, I get very depressed with, he um, listens to stuff about the economy on the news, and uh, instead of, you, know, you have a, you know, the, the news anchor person saying, oh, person from the left, you know, what are you going to do about the economy? Person on the right, what are you going to do about the economy? And everyone is just starting from the basis of, well, of course we want to grow the economy. And there's nobody there say, giving the true alternative, which is not, are oh, we going to grow the economy this way, or we going to grow the economy that way. But actually, should we even be trying to grow the economy? Why are we still focused on GDP? We know that that is not a sensible way to, to develop as we go forward in, the, in this climate uh, emergency. You know, it, it's just ridiculous.
0: There is no alternative.
1: Det is no
2: alternativ. Det is no alternativ.
1: No. no! No! No!
3: I podcastserien Alternativ økonomi leter vi etter økonomiske løsninger som kan være med på å skape en bedre verden. Nye episoder publiseres en gang i morgen. Du finner mer informasjon på nettsiden vår www.alternativøkonomi.no